0: Здравствуйте, дорогие читатели Тульской области. Меня зовут Ирина Асеева, я поэт-писатель. Сейчас я вам прочитаю несколько рассказов из своей книги «Креативный пятый альфа». Первый рассказ называется «Радости жизни». «Мама, я тебя обрадую», — сказал я. «Радуй», — разрешила мама. «У меня за самостоятельную по математике два». «И чему я должна радоваться?» – удивилась мама. «Тому, что все ошибки по невнимательности. Я все-все понимаю». Мама вздохнула, и я огорчился. Не умеет мама правильно смотреть на жизнь. Она открыла на телефоне электронный дневник, нахмурилась и спросила. «А твоим оценкам по-английскому мне тоже радоваться?» «Конечно». Они тоже из-за невнимательности? Нет. Ты там что-то не понимаешь? Мама, я еще не понял, что именно я не понимаю. Я просто не успел все сделать. Там целых два листа надо было прочитать, перевести и на вопросы ответить. Я же не Google переводчик. А все остальные в классе Google переводчики, уточнила мама. Нет, не все, признался я. Только Жанка, Семенова и Григорий. А все остальные, как я. Один человек даже хуже. Мама снова вздохнула, и я пожалел, что хуже меня по-английскому только один человек. Лучше бы два. Может, маме легче бы от этого было. Может, я для тебя чай заварю, спросил я. Дело не в том, что я люблю заваривать чай. Я совсем не люблю. Даже сам пью только соки и воду. Просто не выношу, когда мама огорчается. Мама покачала головой. Надо все-таки учить ее радоваться самому главному в жизни. Я вчера передачу смотрел. Там психолог говорила, что надо уметь замечать приятные мелочи. Вот, например, у тебя все на работе плохо, и ваза любимая разбилась, и коленкой больно стукнулся, а ты. Купил мороженое, и лижешь его, и сидишь довольный. И тогда я спросила у мамы, а может, сходим за мороженым? Второй рассказ называется «Ошибки воспитания». Оранжевая коробка из-под телефона была как раз. Ладно, в ней было немного тесно. Я вязальной спицей проделал в коробке отверстие, чтобы проходил воздух. Это было не так просто. Сначала в стенной крышке, как в дерево спицу вогнал. Потом крышку закрыл и проделал отверстие в самой коробке. Тебе понравится, — пообещал я Спайку, вытаскивая его мягкого и шелкового из трехэтажной клетки. Спайк вырывался. — Глупенький, — сказал я ему маминым ласковым тоном. — Тебя ждут. Приключения. Я давно хотел это сделать, но против были двое, Спайк и мама, а за только один я. Вчера мама уехала к бабушке на три дня, и счет стал один один. Пищащему в закрытой коробке Спайку я объяснил. Я старше. Я знаю, что делаю. Спайк затих. Поверил мне, наверное. Зря это он, если честно. Я сам себе не очень-то верю. В школу я старался плыть, как балерина. Я помнил, спайка трясет от каждого моего шага. Вдруг голова у мушонка закружится. В кабинете географии притихли карты и глобусы, а одноклассники нет. Я позвал Левчика и Илью. Сейчас, говорю, покажу вам такое и достаю коробку от телефона. «Сяоми», Илья поджал губа. «у моей младшей сестры такой же». Нет, говорю, смотри, я открываю коробку, а там пусто, и дыра выгрызена в три раза меньше спайка. Я за рюкзак схватился, если в нем дыра, потерял я друга навеки, и ладно еще, если в школе. Мышонок сообразительный, найдет тетради, нагрызет гнездо и будет в нем жить. Я даже представил, как спайк измельчает тетради с контрольными по-русскому. Мою в первую очередь. Он ее по запаху найдет. Рюкзак цел оказался. Я порадовался за Спайка и огорчился, что контрольным по-русскому ничего не грозит. Знаете, какой учебник самый вкусный? История. Видимо, Спайк не согласен с тем, что в нем написано. Зазвенел звонок. Оставлять Спайка в рюкзаке опасно. Я нашел для него наилучшее место. Спайку тепло? А мне приятно. Первая полурока я Инну Викторовну не слушал. Что мне, какие-то абстрактные обитатели уральских гор. У меня в рукаве собственный обитатель. Живой, теплый, косачий. Он, конечно, меня с любовью покусывал, но иногда взвыть хотелось от его любви. Я закусил губу и только носом шмыгал. «Парапланов! Повтори, что я сказала!» Спайк как раз до локтя добрался. Встанешь, поползет выше. Правой рукой пытаюсь спустить мышонка к ладони. Что у тебя там? Встань, покажи ладони. Ладонь раскрылась. Спайк, цепляясь за рубашку, помчался вверх. Встаю, делаю честные глаза, показываю ладони. Ничего. А Спайк хоп из-за воротника выглядывает. Инна Викторовна в статую превратилась, словно Спайк, медуза Гаргона из мифов Древней Греции. Девчонки завизжали, стекла лопнули. Ладно, не лопнули, только звякнули. Хотя я бы на их месте лопнул. Половина девчонок на парты запрыгнула, другая половина из класса ломанулась. Лучше бы они все на парты запрыгнули, потому что Спайк, мой умница Спайк, от их визга разум потерял и тоже нырнул в открытую дверь. Я стоял в кабинете завуча, и меня, одного ребенка, воспитывали трое учителей. И завуч в придачу. Они кричали, а я спокойно и рассудительно объяснял, что спать, в отличие от девчонок, животное разумное и воспитанные, и что неправильно повели себя именно девчонки. «Смелая я, правда?» Жаль, что только в воображении. Я стоял, опустив голову и выслушивал все, что мне говорили по поводу мышей в школе. И думал, какие же они все-таки бессердечные, эти взрослые. Где-то в огромной четырехэтажной школе потерялся крошечный одинокий мышонок. Ему страшно. Вокруг агрессивная среда, как говорят на обществознании. Они мне кричат о дисциплине. А я им молчу о человечности. В 311 кабинете шел английский, а я шел по пустому коридору и мысли назвал Спайка. — Где ты, друг? Отзовись. И Спайк отозвался визгом и топотом на втором этаже. В кабинете истории стулья и столы лежали так, словно ураган прошел, а не маленький мышонок. Черные следы из рассыпанной земли вели к разбитым цветочным горшкам. Точнее, от них. На подоконниках вместо цветов сидели старшеклассницы с розовыми волосами, рыжий заратустров и учитель истории Николай Васильевич. Вполне цветочный набор, учитывая зеленое лицо Николая Васильевича. Я со страхом рассматривал отпечатки следов в кабинете. Каждые два раза больше моего. Я боялся найти спайка. Неподвижного. Но в кабинете были только следы. Николай Васильевич пошевелился и попробовал слезть с подоконника, а я пошел в коридоре следовать дальше слоновью тропу, вытоптанную старшеклассниками. Я тихо надеялся, что Спайк спрятался под диваном в рекреации или забрался в салат в столовой. Больше всего я боялся, что он попадет в кабинет биологии. Там чучело животных и заспиртованные внутренние органы в шкафу. Нина Валерьевна, конечно, не сама их делала, но я в этом не был уверен. Поэтому мимо кабинета биологии шел как можно тише. Но его дверь скрипнула и открылась. «Дима, зайди». На столе лежала открытая тетрадь для контрольных работ. Моя. И в ней было написано вчерашнее число и контрольная работа. И все. Дальше пустые клеточки. Рядом с тетрадью стоял аквариум. К счастью, без воды. К счастью, потому что в нем сидел спайк. Кажется, в этот момент мое сердце перестало биться. Через двадцать минут я шел по школьному коридору, светлому и уютному. Душа моя летела рядом, Она сбросила с себя все тяжести. Нина Валерьевна объяснила, что делать ошибки – это не страшно. Их делают все. Даже Спайк, хотя он почти идеальный. Важно ошибки исправлять и лучше вовремя. В кабинете истории уборщица сметала землю в совок. Николай Васильевич с запахом валерьянки и лицом уже нормального цвета складывал осколки горшков в мусорный пакет. Осколки грустно звякали. У стены стояли швабра и ведро с водой. Я снял школьный пиджак, повесил его на спинку стула и взял швабру. Николай Васильевич посмотрел на меня, но ничего не сказал. Только глаза его улыбнулись. Будь умницей. Линия сумка с потрепанным хоккеистом на грязном боку явно была тяжелой. Для полноватого мальчишки в дурацкой шапочке с зелеными звездами и ярко-полосатой куртке она казалась неподъемной. Сумка ехала на колесиках. Она грохотала по асфальту, подпрыгивала, попадая колесами в ямы, и совсем не хотела подниматься по ступенькам подземного пешеходного перехода. Сумку везла бабушка. Маленькая старушка в темно-синем пальто, старомодном сиреневом берете и, как положено, связанным дырчатым платком на шее. Бабушка живо забралась наверх лестницы и крикнула отставшему внуку. «Ну что же ты, Вениамин, поторопись, на тренировку опоздаем!» Нетерпение в глазах бабушки подпрыгивало, как сумка на ступенях. Вениамин вздохнул, закинул клюшку на другое плечо и, догнав бабушку, Попытался ее переспорить. Делал, делал он это, похоже, в 112-й раз. «Ба!» — это опасный вид спорта. Зато он развивает ловкость и грациозность. «Ба!» — зато он мозги совсем не развивает. «Еще как развивает!» — настаивала старушка, не забывая в припрыжку бежать к светофору. «Когда рассчитываешь, как ударить, чтобы шайба в ворота попала». Что, думать не надо, по-твоему? Если бы она туда хоть иногда попадала, пробурчал мальчик. Неудобная шапка слезла на глаза. Веня остановился, сдвинул ее назад и осмотрелся. Бабушки не было. Зато были роботы. Один голубой, второй оранжевый. Они приветливо улыбались с рекламного баннера с надписью «Международная выставка робототехники». Мальчик улыбнулся им в ответ. «Вениамин!» — сиреневый берет прыгал за оранжевый киоспортиш, пытаясь найти неторопливого внука. «Ты где там?» «Да иду я!» — мальчик с сожалением отвел взгляд от яркой картинки. Во дворце спорта сумка гневно прогремела по полупустому холу и остановилась. «Ну все, ты в зал, я в продевалку. Давай клюшку!» Виня протянул клюшку бабушке. «И будь умницей!» – старушка наконец-то улыбнулась. Веня ворча устраивался на холодном пластмассовом сиденье. «Будь умницей! Будь умницей! Я-то буду!» Мальчик раскрыл книгу с надписью робота и их программирование. Взглянул на каток. из заборника неуклюже выплывала знакомая фигура. Мальчик вздохнул. «Но почему родители не разрешают ему одному ходить на кружок робототехники?» Всего до три автобусных остановки. Каждый раз приходится сидеть здесь, Ждать, пока у бабушки тренировка закончится. Сейчас я вам прочитаю Несколько своих стихотворений. Помощники Мы решили помогать, Кисти в краске помогать, Красить рамы и скамейки, Заодно и нос Андрейки, Кисть я в краску обмакнул и чуть-чуть покрасил стул, а потом еще немножко я покрасил спинку кошки и на маминой сорочке с братом рисовал цветочки. Подошли мы к дяде Васе, чтобы нам еще покрасить. Мы так любим помогать, можем краски помешать. Жаль, что взрослые сказали, вы. Достаточно, мешали. Первый класс. Завтра мы с братом идем в первый класс. Неинтересно в портфелях у нас. Только тетрадки, дневник и пенал. Школьную жизнь я не так представлял. Долго не думая, с братом вдвоем пару любимых машинок берем. Брат положил двухлитровый Байкал. Робота я в свой портфель затолкал. Мы посмотрели, еще место есть. Лего насыплем, оно должно влезть. Я бутерброд приготовлю, а брат в школу, наверное, возьмет шоколад. Жаль, что портфель мой не очень большой. Я еще мячик хотел взять с собой. К школе, пожалуй, готовы мы оба. Ох, интересная будет учеба. Кошка утром. Я у миски посижу. Я в глаза вам погляжу. Пусто. Нечего лизнуть. Положите что-нибудь. Только печень я не ем. Яйца не люблю совсем, рыба пахнет неприятно, неужели непонятно. Вискос надоел и фарш. Дайте лучше завтрак ваш. Что мешает ложкой, Маша? Так звучит приятно. Каша. Космонавт. В классе нам вчера про космос наш учитель рассказал. Я решил. Вот буду взрослым, полечу в ракете сам. Там межзвездный ветер дует, там такая красота. А пока потренирую. Для начала я кота. Барсик, я сказал серьезно, дело есть как раз для нас. Наступил сейчас твой звездный, настоящий звездный час. Ты на центрифуге первым покатаешься, малыш, а потом и на Венеру или к Марсу полетишь. Кот когтями рвал резину и орал на весь подъезд, но в стиральную машину он кататься не полез. Отказался он спускаться на страховке по трубе. Как же с ним тренироваться? Это шанс в его судьбе. Может быть, с закалкой лучше мне заняться с ним пока, но от струи холодных душа прыгнул кот до потолка. Без закалки, между прочим, в космос кто его возьмет? Он какой-то очень-очень несознательный мой кот. Лучшее лекарство. Я сам сомневаться не буду. Но как маму мне убедить, что детям любую простуду мороженым надо лечить? Сказала Федотова Юлька, что дома неделю сидит. Вот съела вчера три сосульки, и горло уже не болит. Пусть бабушка пьет чай из липы. Вчера объяснил мне Олег, что для профилактики гриппа он каждый день лопает снег. Он, правда, при этом сморкался и даже немножко охрип, но лучшим трансформером клялся, что это, ну, точно не грипп. Согласен с Нефюдовой Алкой, простуда лишь нежным страшна, и горлу, как тело закалка, и лучше почаще нужна. Я в плавках зимой ходить стану, я буду с дождями дружить. Пускай соглашается мама. Мороженым чаще кормить. Кармашки. У запасливых мальчишек Есть в карманах парашишек Гвоздик погнутый, две скрепки И чуть-чуть веревки крепкой. Пять железок в пятнах краски, от чего они не ясно. Два магнита и три жвачки, Мармелада четверть пачки, Шесть деталек лего красных. Вот сокровищ сколько разных. Считалка. Чики-брики-эни-рут. Под горой заросший пруд. Там в водяной. Он пугает нас с тобой. не Бенни, рики тук Стережет он свой сундук. В нем сокровище лежит. Водяной сто лет не спит. рики брики чики Я сундук сейчас найду. Энни, Бенни, Рикки, Ать, прячьтесь, я иду искать. К бабушке. Я дни до зеленого лета считаю. Вернутся в родные края птичьи стая. В начале июня за птицами следом и я, наконец-то, в деревню поеду. Там синее небо и белые ночи. Там ждут меня бабушка с дедушкой. Очень. Там яркие астры цветут под окошком. И самая вкусная в мире картошка. Там хлеб золотистый, горячий в печке. Тропинка, знакомая к маленькой речке. В лесу сладких ягод узорная россыпь. А к августу яркий месяц и звезды. Мне солнце насыплет на щеки веснушек, Я встречу там снова друзей и подружек, И я сердцем чувствую, я понимаю, Что эта земля мне и вправду родная. Твои друзья, кто на пиратском корабле подзов ветров соленых, Плывет к неведомой земле, где спрятан клад под кленом. А кто отправится в полет к планетам неизвестным? Дракона доброго спасет от вредины принцессы. Ты сам об этом прочитай, ведь книгу взять недолго. Тебе откроют много тайн. Друзья на книжных полках.